0: Olá tenistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Troca de Bolas, o podcast de ténis em Portugal e chegamos então à terceira ronda e onde alguns de nós já marcámos pontos, já estamos em liderança outros, enfim, precisam de uma canadiana para não chorarem tanto e portanto vamos então aqui fazer a análise dos principais resultados de agora da terceira ronda e portanto enquanto estamos a gravar estamos a ver também o jogo de Karen Kachanov contra Nick Kigrios numa eu diria quase uma final porque isto está a chegar mesmo ao limite do tie-break Guilherme, quantos pontos é que tu tens? Eu neste momento tenho 540 tenho o máximo que
1: podemos ter até este momento que ainda não tive ninguém eliminado Muito sou bom. o único que tenho a certeza neste momento ainda que posso
0: ter o máximo exatamente, eu... eu estou entre os 450 garantidos ou, a melhor, caso Kachanov ganhe terei então também os 540 vamos ver se o Karen Caixa 9 não cai nesta ronda quem já caiu foi o wildcard do Zé Maria tens quantos pontos Zé?
2: exatamente, eu com o wildcard Chapovalov perdeu logo na primeira ronda fiz apenas 10 pontos com ele e por isso com, com os meus dois outros ainda em prova tenho 370 pontos
0: portanto Guilherme estás, estás no bom caminho por agora
1: estou no bom caminho mas dizer que estou um pouco também em desvantagem porque todos os meus jogadores estão Cansadíssimos Porque sempre grandes, grandes batalhas Sim, à cabeça o Roger Federer O Roger Federer, primeiro jogador a conseguir 100 vitórias Em dois grandes slams diferentes Conseguiu 100 em Wimbledon, lá, já, já no ano passado E 100 vitórias este ano No Australian Open Com uma grande vitória, muito lutadora
0: Muito difícil de, de... conseguir claro, Lá chegar, mas conseguiu E estamos na corrida ainda Exato, o meu Kachanov também está cansado Ele saiu do outro jogo ainda com, com Umas câmeras, tirou-se mesmo para o chão e mais uma caminhada sim e mais outra que está ainda não está nada garantido e assim. nada está garantido o que está garantido é que caso ele passe vai defrontar o meu primeiro campeão Rafael Nadal. Rafael Nadal portanto logo aí vou perder ou seja só há uma
1: pessoa que beneficia com este com este maratona de jogo que é
0: Rafael Nadal não é nada sim portanto é a mesma baria como eu escolhi uh, todo o pessoal do do quadro de cima uh, irei perder obrigatoriamente alguns desses uh, desses campeões o que é que nós temos então a dizer do primeiro dia? Qual foi a surpresa que vocês destacam aqui?
2: Eu, da primeira ronda, tenho de destacar a Não só porque, porque foi o meu candidato a wildcard, mas, mas porque foi realmente a principal desilusão do, do torneio, a meu ver. perdeu na primeira ronda em 4 sets para, para Fuxovics, que está a fazer um excelente torneio. Mas perdeu e não, eu não estava nada à espera, até depois de uma ATP Cup já falámos sobre isso, muito, muito positiva de Chapovalov. Não estava não nada à espera que ele perdesse na primeira ronda.
0: Sim, mas eu acho que a AT Cup tem aqui um, um fator muito importante de desgaste, assim como eu já tinha dito, vamos ainda esperar por do que é que vai acontecer com Andrei Roblev. Mas todos estes tenistas que estiveram a um alto nível e que vamos ser aqui honestos não, não, não o fizeram tão bem ou com tanto vigor na época transata vão arrebentar porque enfim, são, são as formas físicas que cada um apresenta e portanto é natural que haja desgaste, é natural que quando cheguem a estas fases e depois seja, sejam apertados tenham, tenham vindo também a perder algum, algum fogo portanto, eu, eu aqui sim no primeiro dia queria isso a fazer aqui nota que dos 32 cabeças de série 18 deles já foram à vida portanto do top 10 perdemos então Tsitsipas perdemos Bautista Ogut e perdemos uh, também Mateu Berrettini portanto um grego um, um, espanhol. um espanhol e um italiano, italiano.
1: <risos> sim se destacamos Chapovalov temos que fazer referência a outro jogador da nova geração uh, também cana canadiano o Félix Algar ali acima que vinha pela primeira vez como cabeça de série para um grande slam que por ser também surpreendido por um, o por um, por um, Ernest Gulbis o jogador letão, letão. O Ernest Gulbis uh, o jogador letão que acabou por ganhar em 4 sets também feito ao tenista canadiano mais uma vez temos aqui a nova geração nos momentos importantes a não conseguir se afirmar não é? e é mesmo isso que, que podemos chegar a essa conclusão dois jogadores que vão prometer muito e que com certeza chegarão mais à frente da sua carreira, mais longe nos torneios importantes, mas ainda não foi desta vez. E aquela eterna questão, pelo menos de, entre estes dois, nenhum deles conseguiu chegar. E recebemos informação que Nick Kyrgios ganhou o jogo.
2: Exatamente, o jogo acabou, agora foi... mesmo, 10 no, no Super Tiebreak. E um... Kyrgios passa à segunda fase. Mais à segunda uma fase, não, aos quartos de final.
0: Sim, um jogo com 1 hora e 54 minutos não, certo. não,
2: isso 1 hora e 54 minutos foi desde o último match point ao primeiro match point, inacreditável é. o jogo teve qualquer co co coisa com 4 horas, horas e tal Sim. Sim. Sim.
0: eu estava como tinha dito já do, o, o, o confronto anterior de Kachanov eu disse, bom, isto são os calções cor-de-rosa de vaca portanto, Nikhil está a jogar com esse padrão e atribua a vitória a esses calções, mas pronto portanto, já sabemos então, o Guilherme tem 540 pontos eu tenho 450 e o Zé tem 360. 70. Só para dizer que sou o 70. único
1: que tenho 3 jogadores ainda. Só, só se quiserem. É verdade. Vamos ver <risos> em que é que isto dá
2: mas, mas isso, essa parte é verdade.
1: Provavelmente não vai dar em nada porque são todos, todos mortos menos o Medvedev. <risos> mas o Medvedev todos fazemos os mesmos pontos Sim. não me beneficia em nada. O que me pode Sim, beneficiar é, é o facto de ter os dois jogadores uh, sem ser o Medvedev todos fazemos os mesmos pontos em lados diferentes do
0: quadro. Por exemplo, o Cláudio não pode dizer isso porque tem todos do, todos do mesmo. Então, eu garantiria basicamente que qualquer um deles chegaria à final.
1: É isso mesmo.
2: Pois, lá está. Mas é claramente benéfico para ti que seja o Nadal. Se, porque se for o Medvedev todos pontuamos. É isso mesmo. Mas vamos ver. Foi, foi exatamente essa, essa a minha estratégia para, para, para este Australian Open. Ainda antes de saber que vocês tinham escolhido Daniel Medvedev era ter os dois principais candidatos um de cada lado do quadro para poder ter uma final entre eles, que era Djokovic e Medvedev.
1: Sim, muito bem.
0: Portanto, no segundo dia uh, não houve uh, grandes surpresas, se não estou enganado. Portanto, apenas aqui um, uma pequena nuance que o France TFO foi eliminado por uh, Daniel Medvedev e o Guilherme temos sempre aqui uma pequena uh, coisa com, com o France TFO. Há alguma coisa a acrescentar aqui? Falar só do,
1: do caso português, não é? O único jogador que a gente tínhamos presentes no Australian Open. João Sousa, acabou por ser eliminado logo na primeira ronda, Muito, relativamente fácil, o Frederico Delbonis, que acabou por fazer também um jogo bastante interessante frente a Rafael Nadal na segunda ronda, Foi eliminado, mas, mas surpreendeu-me, dizer que João Sousa uh, frente a Delbonis, o, treino, o jogador argentino, fez 6-3, 6-4, 7-6, tudo a favor do tenista argentino, que era, de certeza, o que a gente não queria, mas João Sousa eu por acaso tive a oportunidade de ver a sua conferência de imprensa ele estava ainda com algumas dores tanto no tornozelo como, como na mão e não conseguiu meter o seu rendimento ao mais alto nível da forma como que desejaria com certeza
2: se estivéssemos no final de, da época diríamos que eu precisava de férias mas, mas agora no início vai ser mais complicado
1: sim, e claramente vê-se no jogo dele que ele está com falta de confiança Sim. Como, como é que ele vai conseguir combater isso não sei, mas tem que claramente combater porque João Sousa tem muito para dar ao ténis. já esteve bem mais acima do ranking em que vai estar em que está neste momento, e em que vai estar depois do estado não para acabar porque vai perder pontos, vai descer no ranking com certeza, por isso vamos ver
2: é isso, dizer que ele está neste momento em, no ranking número 59 mas que vai perder pontos como é óbvio por ter perdido na primeira ronda
0: no terceiro dia portanto, dia 22 de janeiro tivemos as quedas de Matteo Berrettini Grigor Dimitrov, Benoît Hooper Dan Eves e Hubert Urkaz estes jogadores que nós tínhamos apontado que poderiam fazer algumas coisas mas uh, aqui uh, as quedas inesperadas são de Matteo Berrettini e Grigor Dimitrov na minha opinião uh, sim, acho que, acho que porque Grigor Dimitrov perde contra Tommy Paul nada contra um, o Tommy um Paul num grande jogo uh, sim um grande jogo 6-4, 7-6 3-6, 6-7, 7-6 mais uma grande
2: hora já falando na, na ronda seguinte foi uma das razões pela qual se aponta que Tommy Paul perdeu de forma tão, tão veemente digamos assim contra Fuksovic perdeu em, em 3-7, se calhar não, não seria assim tão expectável, principalmente depois do jogo do, que ele fez contra o Dimitrov mas a verdade é que ele estava muito, muito cansado por isso o Fukesovic uh, beneficiou dessa, deste longuíssimo jogo.
0: Sim,
1: Sim Fukesovic podemos chamar-lhe o, o killer da Next Generation. Porque ganhou a Valov ganhou a Yannick Sinner e ganhou a Tommy Paul todos os jogadores abaixo dos 21 anos de idade. Exatamente. E agora terá para
2: frente um, um Mais nada bem. Next Gen. O
1: contrário. <risos> Roger é. Federer. é isso mesmo, vai ser o, contra o Roger Federer. Vai ser um jogo... Mais interessante do que a gente esperaria, devido a Roger Federer estar claramente debilitado fisicamente, com certeza. Mas vamos ver como é que, como é que corre. Uh, dizer que Fuxovic só jogou 3 sets ainda em cada encontro que fez, por isso, em termos físicos, estará mais fresco. Federer tem que despachar, porque senão.
2: Só que só fazer uma correção contra o Chavaló foi em 4 sets. Ah, foi em 4
1: sets, foi, tem razão. Mas pronto, foi, já foi no primeiro jogo que ele fez no torneio, por isso já está recuperado com
0: certeza sim, sim, sim. O, o resto. Por exemplo, quem tem despachado em três sets tem sido Rafael Nadal, que no dia 4 bateu o carrasco de João Sousa por 3 sets, 6-3, 7-6, 6-1. Lá está, aquilo que
2: surpreende se calhar é, é a, a, a tentativa de, de Del Bonis no segundo set. É, dentro deste resultado, acho que ninguém esperaria Del Bonis ganhar um set e, e ele esteve muito perto de fazê-lo no, no segundo set, tendo ido a tie break. Por isso, esse não é um resultado nada, nada de estranhar.
1: É isso mesmo. Nadal chega então sem nenhum set perdido. Penso que é o único jogador que pode dizer isto?
0: Sim. Assim de cabeça também é. acho que sim. É e vai o... ter
1: frente agora Nick Kyrgios jogou <coughs> sempre perigoso, mas sim, claramente debilitado fisicamente depois de jogar 4 horas e meia, ainda por cima mais tarde do que Rafael Nadal, Rafael já, Nadal já tinha ganho no jogo anterior. E Kyrgios também que... tinha
0: feito um grande jogo contra Gil Simon em 4 sets. Sim.
2: Nick Kyrgios gosta muito de jogar contra o Nadal eu estou muito, muito curioso Sim, apesar eu... desta, desta, deste debilitar natural de, de Kyrgios depois de um jogo muito, muito longo uh, acredito que possa ser um, um grande, grande jogo até porque nós não nos podemos esquecer que no, nos grandes slams os jogadores têm um dia de intervalo coisa que não acontece não. nos torneios mais pequenos e, e apesar de ser desgastante e é incomparavelmente mais desgastante e teve um percurso mais desgastante do que Nadal poderá ser, poderá recuperar a tempo
0: perfeitamente para fazer um grande, grande jogo. E
1: tem sempre o fator casa, não é? Sim, Sim.
0: exatamente. Sim, e é sempre a, a motivação. Uh, nesse mesmo dia estamos a falar então ainda do, do dia 4, estamos no dia 4, dia 23 de janeiro em que temos uh, também ganhar a um uh, bater o então quarentão Ivo Karlovich. Num jogo bastante complicado. Sim, ele perde o primeiro... O primeiro set e ganha os outros três. Portanto, 4-6, 7-6, 6-4, 7-5. E o
2: Ivo Karlovich é um jogador muito, muito difícil de bater, porque tu tens de ter a certeza que ganhas os teus jogos de serviço, porque ele não vai perder quase nenhum jogo de serviço e, e por isso, é um, é um servidor exímio. Do, prova, provavelmente não, deve ser o melhor servidor do, do mundo, por isso é, é muito difícil e, e taticamente nós já tínhamos falado com o Fornini vai ver as bolas passar vai, 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 vai sofrer muitos asas vai tudo isso, por isso o Galmo teve muito
0: bem a ultrapassar este grande desafio sim, o Galmo que é um o décimo uh, cabeça de série avançando para o dia 5 dia 24 de janeiro portanto ontem, e nós estamos a gravar como já se aperceberam no sábado sábado ao meio dia temos então as maiores quedas, diria eu, com a queda do número 6, uh, Stefano Tsitsipas o número 9, Roberto Batista Augusto o 22, Guido Pé, que eu tinha elogiado à conta do Wimbledon, e Dusan Lajovic, da Sérvia, número 24.
2: Eu, desde aqui, destacar o, o claramente o Raonic, porque o Canadá vinha para aqui muito forte, vinha para, Sim, para o... Sim, o Sraenal... que era
0: o último, desculpa-te a interromper, era o último cabeça de série.
2: Exatamente. Exatamente, o, mas dizer que o, o Canadá vinha para aqui, eu acho, com alguma confiança, porque Chapavalov e, e, e Félix ali assim tinham mostrado um bom nível, e eu acho que nunca esperariam que fosse Raonitz o, o último canadiano a, a conseguir manter-se no quadro. Por isso é, é sinal que está a jogar muito bem, e, e é, ganhar, é sinal que está a surpreender.
1: E a ganhar em três sets com contra a decisiva, que...
2: Exatamente.
1: ainda mais surpreendente do que a vitória de Raonic Nietzsche é pelos parciais em que foram em 3 3-0, 7-5, 6-4, 7-6 temos de dizer que sim são todos resultados muito, muito equilibrados muito disputados mas são 3-7
2: a zero. São, são 3 0 são 3-0 pesado para, para o número 6 mundial
0: sim o número 3, Roger Federer suou contra John, John Millman a jogar em casa sim,
2: foi um jogo belíssimo que acabou numa maratona e onde o, o super tie-break tal como este por acaso agora que vimos aqui Kyrgios cashanova também acabou 18 para Federer Federer recuperou de 4-8 neste super tie-break e ganhou 18. 8 foi, foi uma, uma reviravolta incrível foi, foi, um, foi um jogo muito errático de, de Federer Sim. De, falhou muitas, muitas, muitas bolas não, não é nada normal ter 82 erros não forçados por isso acho que teve aqui a razão Pela qual uh, Federer Deixou deixou perder deixou cair dois sets Perante, perante John Millman
0: Sim, e Sim. isso pode-se refletir
1: Foi uma maratona futuro. do Federer Tem até uma curiosidade engraçada O próprio Federer quando foi entrevistado no final do jogo uh, Pelo Jim Courier Disse que graças a Deus que este último set É jogado no Super Table X Não, ele tinha perdido Porque realmente ele tinha com essa desvantagem que ele tinha já tinha se fosse um tie-break normal até ao 7 já, já tinha perdido mas sim ele conseguiu revirar o jogo e, e conseguir uh, chegar à vitória o, relembrar que John Millman é um jogador que tem sempre excelentes resultados contra o Roger Federer uh, o Roger Federer foi eliminado por o mesmo John Millman em US Open mas em 2018, já não foi o ano passado, foi há dois anos e por isso é sempre um jogador que joga bem Pô, mas a gente tem visto os últimos resultados Frente a Roger Federer Um jogador muito perigoso Que bate muitas bolas Muito consistente Tem essa, sem dúvida A sua maior arma A consistência E a, a ser, o fato de ser muito lutador E chegar uh, Por causa de todas as bolas Possíveis
2: Sim, lá está Se não, se não fosse Sim. isso não, não teria hipóteses Frente a Federer
0: É isso mesmo Exato Já que estamos a falar de US Open Marin Sillings Campeão de 2014 Bateu Roberto Batista Aguto Número 9 pré-designado é? quem também passou foi Fábio Fognini que eliminou o uh, argentino Guido Pé que eu já tinha uh, falado bastante bem portanto ganhou por 7-6, 6-2, 6-3 Exatamente
1: Sim, aqui fazer só uma referência à parte feminina, assim que a gente não, não, não presta muita atenção à parte feminina mas Caroline Wozniacki que foi eliminada pela jogadora da Tunísia que é a Jaber acabou por acabar a carreira e ela tinha dito graças aos problemas físicos que ela tem tido ultimamente nas costas uh, vai ter que acabar a carreira e este era o último uh, torneio que ela fez por isso vemos aqui chegar ao final a sua grande carreira que teve largos grandes títulos ao longo de, da sua carreira e teve muito tempo em número 1 um mundial só, fica só esta, esta referência
0: muito bem. Marton uh, Fuksovic vai, ganhou a uh, Tommy uh, Paul por 6-1, 6-1, 6-4, portanto que então irá defrontar, como saberão, o Roger Federer. E aqui uh, temos também um duelo entre dois uh, americanos, Tennis Sandgren contra Sam Curry, que ganhou por uh, Sand Green ganha por 6-4 6-4 Sand
2: Sandgren é um jogador que, que nos tem habituado a grandes performances aqui no, no Australian Open ele no, na época passada terminou na, na, nas meias finais chegou às meias finais quartos
1: de final, quarto de final. Quarto de
2: final desculpa. ele que, que é o número 100 do mundo neste momento só para terem noção daquilo que é realmente o grande resultado chegar aos oitavos final de um grande slam por isso já nos tem habituado a grandes resultados na, 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 na Austrália e
1: este ano não é exceção É isso mesmo, é um jogador que se cede claramente em Austrália e tem os melhores resultados obtidos da sua carreira aqui neste torneio neste
0: Rafael Nadal continua a sua, a sua caminhada, imparável uh, espero eu até à final e que ganhe também, por 6-1 6-2, 6-4 contra o espanhol Pablo Carrinho Augusta, número 27 uh, e portanto é o único que pode dizer que ainda não perdeu um único set Nesta sua uh, caminhada, Sim.
1: nem Novak Djokovic. Novak Djokovic lembrar que perdeu um, um set Sim. na primeira ronda frente a Leonardo Struve. Uma curiosidade: o próprio Zé uh, Maria disse que no máximo o Struve podia ganhar um set, roubar um set ao tenista sérvio, e foi o que se De resto, o, o Novak Djokovic imparava, é verdade,
0: exatamente. Daniel Medvedev, portanto, aquilo que é comum a nós os três, eliminou a Alexei Popperin por 6-4, 6-3, 6-2, portanto, também sem grande surpresa, apesar de eu ter destacado que a Alexei Popperin podia fazer uma boa prestação aqui uh, a jogar em casa. E já, já chegar aqui já não é nada mal, mau. Sim, sim, sim. E é, e é um jovem. E Daniel
1: Medvedev é mais um jogador
0: que está numa excelente forma
1: e é um dos perigos, sem dúvida, uh, aos big three lá mais à frente. Sim. Hum.
0: Depois, uh, aqui a destacar... Uh, a passagem de Dominic Thiem, sem grande surpresa Alexander Severev eliminar o Fernando Verdasco por 6-2, 6-2 6-4, portanto acho que Alexander Severev pode ver aqui um comeback uh, no Australian Open é, enfim, é um tenista que já, já esteve muito melhor cotado, já ganhou troféus e foi-se um pouco abaixo faltou consistência, espero bem que ele consiga voltar fez um, para aqui
1: e fez um grande resultado aqui neste jogo, claramente Fernando Verdasco é um jogador muito consistente também, muito, muito perigoso e o Sverev um grande nível de certeza E conseguiu, conseguiu levar de vencer é, Sim,
2: sim. Eu, apesar, do, apesar do resultado Não ser surpreendente É, é sempre de assinalar que ele, que ele efetivamente ganhou o jogo E por isso foi um bom resultado
1: E
0: um grande jogador Que também está em grande forma é O Gael Monfils O Príncipe de Paris então, que vai defrontar uh, Dominic Thiem Vai ser sem dúvida um grande jogo não é? Guilherme, agora temos o teu wildcard
1: Sim, o Rublev, o Rublev. É? Mais um jogador que está numa que Rufam é um jogador, o, melhor jogador, o jogador que está em melhor forma neste momento não é o jogador que ainda está invencível em 2020, o único jogador que pode dizer isso e por isso tem dois títulos já até chegar aqui ao Australian Open e está a conseguir dar continuidade aos seus bons resultados, ganhou neste, neste torneio David Goffin ainda perdeu o primeiro set mas depois conseguiu levar o seu nível e ganhar em 4, David Goffin é um jogador muito perigoso, não esquecer isso um jogador muito consistente, por isso o Rublev é, é sinal que está a apresentar um grande nível e estou bastante contente com a sua prestação Sim, a seguir vai apanhar um jogador ainda mais difícil que é o Alexander Zverev seu amigo e seu parceiro, digamos assim, porque têm ambos a ascendência russa por isso são dois grandes jogadores que se vão defrontar e vai ser um excelente jogo, um dos melhores dos grandes jogos que vai haver nos oitavos de final que a gente vai falar mais à frente Sim,
2: destacar aqui o uh, Raonic deste, deste lote de, do próximo dia é, é o jogador que e Sandgren, claro, também são, são jogadores que são, têm aqui uma posição mais estranha, Sim. digamos assim e menos se menos esperaria se estivessem já de... nesses tão, tão avançados diferentes do Australian são ambos
1: jogadores de picos neste momento o Zverev parece que está a querer recuperar, mas se apanhar um mau dia Rublev está claramente em vantagem porque está com resultados mais consistentes por isso vamos ver no que é que vai dar isto mais, no, mais à frente
0: Sim, apesar de eu fazer sempre aqui o, o forcing do ponto de vista físico, um, o, o Open é sempre de todos, é o mais difícil do ponto de vista físico uh, por causa da umidade, do calor, também do próprio piso. Não é, não é um piso que amorteça tanto como amortece a relva ou a própria terra, onde nós podemos deslizar, por exemplo. Um, e o Rublev já veio de grande forma, o que faz com que uh, se torne um pouco... esteja mais debilitado do que Severev por exemplo, que a Alemanha foi logo eliminada no início. Portanto, uh, acho que poderá haver aqui uma leve vantagem para Severev Dar nota ainda da assistência de, do americano John Isner que beneficia com que o Stanislav Brinca avance para a próxima ronda e esteja muito mais fresco uh, Alexander uh, Severev ganhou então a Fernando Verdasco e como já vimos aqui em direto uh, Nick Kyrgios a eliminar um, Caixa 9 e portanto isso vai fazer então com que amanhã, portanto a programação dominical às 2 da manhã temos uh, Milos Raunitz contra Marin Sielitsch às 3 da manhã temos Diego Schwartzman Contra Djokovic Relembrar que Diego Schwarzman já eliminou Um uh, sérvio, o Lajovic Que jogou na ATP Cup E uh, vamos ter depois às 5 da manhã Tennis Sun Grand contra Fábio Fognini uh, E por último às 9 e meia Da manhã temos então O grande Roger Federer contra O Killer da, da nova geração né? Sim, relembrar que o Fuxovic
1: ganhou a 3 jogadores abaixo dos 21 anos E a Nick Sinner, Shapovalov e Tommy Paul e por isso está aqui, chega aqui uma boa forma física, coisa que a Federer não está uma, curiosidade, uma pequena curiosidade é que há três jogadores que não são cabeças de série nos oitavos de final e são todos deste lado do quadro, por isso é um lado do quadro que está mais aberto, onde houve mais surpresas entre, entre os cabeças de série são claramente é isso mesmo temos claramente dois jogadores que em condições normais são os favoritos, que é o Djokovic e o Federer e depois temos dois jogos muito abertos tanto Sangren contra Fonini é um jogo que pode ser bastante interessante e Raonic e Silic são dois jogadores que têm um estilo de jogo muito parecido por isso vai ser uma grande batalha com certeza.
2: É isso, não, eu não, tô, não dou tão garantidamente o jogo do Federer, vamos ver não, vamos esperar para ver em que condições é que chegam os dois jogadores Djokovic e Federer mesmo. por isso tudo depende vamos ver vamos ver esse jogo, acredito que vai ser um bom jogo
0: no portanto, este dia é um pouco mais fraco se compararmos então com a segunda-feira portanto, se a segunda-feira é sempre um dia complicado para nós nos levantarmos uh, mais complicado será, porque vamos estar de direta possivelmente, uh, para podermos assistir aos jogos de uh, darinho Medvedev contra Stanislav Brinca por exemplo, uh, eu já vou fazer aqui uma análise dos quatro e já passo a palavra vocês também ganhou Monfils contra Dominic Thiem Rafael Nadal contra Nick Kyrgios e uh, Severev contra Rublev. Colocar aqui como underdogs um, o Monfils, o Vavrinka e o Rublev. O Rublev já expliquei que é pelas questões físicas. Uh, Vavrinca, pá, não me inspira grande confiança, apesar de ele já ter ganho tanto o Australian Open como o US Open. Um, e ganhou o Monfils por razões óbvias contra Dominic Thiem. Portanto, estou -se a falar do número 5 do mundo contra o número 10. Não sei se Dominique, se, se Gael Monfis vai sacar algum coelho da, da cartola, uh, não me parece, não, não me parece que assim o seja possível. Uh, e Nick coloco uh, também por questões físicas, por causa desta maratona contra Caixa contra o Rafael Nadal que despacha os encontros em três sets.
2: Sim, este este dia é é muito muito bom. É o melhor Sim, dos todos. Dúvida. É um, é um, são quatro grandes grandes jogos e, e poderemos ter aqui, apesar de concordar com tudo o que tu disseste, dizer só também que brinca chega aqui uh, muito bem fisicamente, porque beneficiou do, da desistência de, de John Easner, como já falaste também. E acho que mas acho que tens razão, acho que concordo com os teus underdogs, mas, mas podemos ter aqui jogos muito abertos e muito interessantes.
0: Sim, não descarte exatamente, surpresas
1: exatamente. mas olhar no papel. Sim, e... sim, sim. sim. sim é, sem dúvida, sem dúvida. Não há muito mais a dizer. Podemos, podemos dizer que são quatro jogos em que nenhum é capaz de ser mais fraco que os outros, são todos a, a seu nível, com uma excelente comp competitividade entre os jogadores e que pode haver pequenas surpresas por isso mesmo, por serem tão competitivos e por serem tão bons jogadores. É sem dúvida o melhor dia dos oitavos de final e se a gente puder, vamos querer ver
0: todos os jogos, de certeza. Sim, vamos ver. Uh, sim é, mas há quem trabalhe no dia seguinte sim lá está <risos> e no próprio dia e no próprio dia
2: mas mas é um jogo que não é, só, é um dia em que não não há grandes favoritos e isso é, é muito positivo ver isso
1: é sempre bom é isso mesmo mas, Ra Rafael Nadal por ser sim. Rafael Nadal mas Qual? mas
2: eu diria que só pelo nome não sei estou a dizer isto mas ah, só pelo nome e pela só pelo nome e pela, pelo e pela mas 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 Nico Kyrgios também é um grande jogador que gosta de confrontar Rafael Nadal e por isso... Sim,
0: e que a igreja ganhou aos 3 e por e isso tudo, sim, os big 3 poderá
2: ser um bom jogo.
0: Muito bem, portanto, terminando aqui com duas cruzadas históricas, portanto, a última vez que o Australian Open jogou com a Relva foi em 1988 com Mats Villander a ganhar contra um tenista da casa, ou Pat Cash, por 6-3, 6 7-3-6, 6-1 e 8-6. E, no caso feminino, foi a alemã uh, Steffi Graf contra uh, Chris Evert por 6176. 1 o primeiro, A primeira final disputada em piso rápido, piso duro, ou hardcore uh, foi, uh, entre dois checos, o Ivan Lendl contra Miloslav uh, Mersir, que Ivan um, Landl ganhou por 6-2, 6-2, 6, -2, 6, -2, 6 -2. portanto, fica aqui esta curiosidade histórica para fechar este episódio e eu vou-me despedir já por agora uh, Guilherme, queres que tu foi fechar o corte? Eu muito Muito bem, já tens as chaves a pronto fechar aqui apenas com outra curiosidade também que agradecer ao nosso público brasileiro porque somos o sétimo podcast mais ouvido no Brasil uh, ficando apenas atrás de dois podcasts uh, brasileiros, um deles o Rio Open e portanto Obrigado a todos por fazerem deste podcast possível, por nos darem também uh, esse feedback, também seguirem nas nossas redes sociais, já sabem, partilharem, subscreverem, mostrar aos vossos amigos, mostrar aos vossos colegas de corte, uh, pegarem os vossos raquetes, entrarem aqui no nosso corte, jogarem um pouco connosco também e, portanto, vamos todos após para esta caminhada rumo à final da, do Australian Open. Portanto, da minha parte, despeço me com estas curiosidades, despeço me também com este agradecimento aos nossos, ao nosso público brasileiro e, portanto, passa a bola para é vocês uh,
2: mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes mais uma vez uh, faço um novo apelo para que nos sigam nas redes sociais e estejam atentos àquilo que nós vamos publicando e fica um grande abraço e na expectativa de ver os grandes ténis no, no resto do
1: Australian Open sim, é isso mesmo, é, esse é o nosso maior desejo e a nossa paixão que é ver os grandes jogos dos melhores torneios, este é sem dúvida um dos melhores torneios vamos ter bons e muitos jogos pela frente ainda, por isso é isso mesmo que a gente deseja Vamos aqui fechar o corte então, até à próxima.